0: Добрый вечер, друзья. 19 часов и 7 минут в столице. Это Вести ФМ студии Анна Шафран. И сегодня мы выясняем принцип действия сельскохозяйственной отрасли нашей экономики. Ну и главный вопрос, почему цены растут? Народ нервничает. Сегодня с нами Андрей Львович Даниленко, руководитель комитета по агропромышленной политике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Ну и бизнесмен, непосредственно занимающийся сельскохозяйственным производством. А если Точнее, эту то молочной отраслью, то есть человек, знающий ситуацию изнутри. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Ну, для начала пару слов о необычных страницах вашей биографии. Вы родились в эмигрантской семье в Калифорнии, в Сан-Франциско. Вроде бы благополучная страна, успешно развивающаяся, динамично с бизнесом, все в порядке и есть, куда приложить свои усилия. Но в какой-то момент времени вы переезжаете в Россию, а в России в это время перестройка, времена непростые. С чем было связано это решение?
1: Ну, Во-первых, среди иммигрантской среды есть такое... Понимание, что если очень хочешь по-настоящему полюбить Россию, надо побывать вынужденной, подчеркивая иммиграции. То есть мои предки уехали не потому, что они искали лучшие жизни, а они были среди тех, которые просто бежали от э, разбоя и беспредела гражданской войны, и для них Россия э, – это была родина, русский язык и русская культура, родина, и всегда они мечтали вернуться, но в сталинский период это было просто нереально, и, к сожалению, только в период оттепели, и то... Это было очень сложно. Поэтому меня воспитывали с такой концепцией, что ну, когда-нибудь кто-то из наших поколений обязательно вернется. У нас дома были самовары, у нас дома были матрешки, у нас дома. Ну, то есть, грубо говоря, любовь к русской культуре, когда ты вот в эмиграции, она даже ну, более ярко выраженная, чем когда ты живешь в России. Поэтому, когда возникла перестройка. И когда я, как человек с американским паспортом, мог все-таки приехать в Россию не по туристической визе, а мог все-таки приехать и получить даже разрешение на работу и разрешение на создание собственного бизнеса, ну, это, конечно, в корне поменяло мое отношение, планы. Вообще, я приехал в Россию учиться, а так получилось, что вот эти изменения, которые происходили, они меня... Приехал на 6 месяцев, вот до сих пор никак уехать не могу, но, к счастью, с тех пор получил и российское гражданство, и считаю себя русским человеком, живущим у себя на родине.
0: Ну, то есть такая классическая романтическая история из романа или из кино.
1: Ну, знаете, если изнутри смотреть, то я ничего романтического в этом не вижу. Ну да, наверное, многие мне говорят, надо когда-нибудь все таки историю семьи написать, может быть, действительно ближе к пенсионному возрасту, я с удовольствием напишу, потому что, ну, эта трагедия была всей нации, гражданская война и то, что произошло с Россией, Советский Союз и Стали. Период, и, конечно, то, что случилось с тем, что мы потеряли огромное количество талантливых людей, которые разбежались по всему миру. Сейчас, если в Америке посмотреть ну, самых ярко выдающихся и предпринимателей, и ученых, и так далее предки очень многих из Российской империи. И это трагедия для страны, и я сам лично хочу сделать все что в моих силах чтобы и мои дети и внуки никогда не, ставили, не стояли перед выбором жить в россии или не жить с точки зрения своей безопасности я подчеркиваю может жить где угодно но мои бежали потому что это было вопрос жить или не жить выжить или не выжить
0: ну у вас вообще такая красивая история получилась, потому что не просто приехали, не купи-продай стали заниматься, что у нас очень осуждалось в свое время, а аж сельхозпроизводство. Но я так понимаю, вы не сразу к этому пришли, еще и тфак закончили МГУ.
1: Да, ну вот все-таки я считаю, гены играют роль потому что все мои предки были крестьяне у меня никого ну все были зажиточные крестьяне состоятельные ну и вот все таки рассказы в детстве о том как было свое хозяйство занимались выращивали вот рассказы я даже вкус до сих пор ощущаю вот по рассказам какие вот бабушка рассказывала у нас были такие помидоры не помидоры а фрукты понимаешь внучонок это были фрукты и все-таки это у меня отложилось, и э, когда возникло, уни... ну я когда здесь жил, я подрабатывал переводчиком, э, пока учился, я таким образом зарабатывал зарабатывался на жизнь, и меня просто наняли э, на э, переводы, на курсы для начинающих фермеров приезжали американцы для того, чтобы проводить эти курсы, и я просто был переводчиком. Но мне настолько это все стало интересно, что я сам решил, что надо вот попробовать. В девяносто втором году попробовал. И вот до сих пор этим занимаюсь, и, честно говоря, очень доволен, потому что я считаю, что я вообще, это я говорю абсолютно объективно, без всякой романтики, я считаю, что этот век будет веком, когда продовольствие будет самой большой ценностью в глобальном мире, потому что продовольствия по факту нам не хватает, катастрофически не хватает. То есть, если население мира начнет есть столько, сколько положено, по нормам, то продовольствия в мире не хватает. Поэтому я считаю, что я занимаюсь очень перспективной деятельностью. Притом в стране где самый большой ресурс по производству продовольствия в мире. Я считаю, что Россия – это самая неосвоенная территория с точки зрения производства продуктов питания.
0: Но это очень интересная позиция, что в свое время слишком мир увлекся высокими технологиями, а теперь вот аграрный сектор становится перспективным, на это стоит обратить внимание.
1: Ну, я вообще считаю, что вот мы слишком зациклились на темы вот нефти, экспорта нефти, газа и так далее, у нас огромное количество земли, у нас экология, как бы ни говорили, относительно благополучная по сравнению с многими другими индустриальными странами. И на самом деле, если мы возьмем рынок продовольствия в мире, это самый большой рынок, самая большая индустрия в мире. И Россия имеет огромную перспективу. Мы реально можем производить продовольствие в 4-5 в раз больше, чем мы производим на сегодняшний день. Другое дело, что газ открыл кран, закрыл кран, а сельское хозяйство, тут, конечно, нужны знания и очень серьезное вложение и работа.
0: А скажите, пожалуйста, а психология? Вот американская, раз уж вы родились там, она каким-то образом, вообще, в принципе, ваша психология, она американская или русская, и помогла в какой-то момент времени начать свой бизнес здесь, в России, потому что все таки в те времена, когда вы начинали, это было вновь, многим страшно, да и до сих пор многим страшно, рискованное дело.
1: Ну, я все-таки считаю, что я по психологии все-таки больше русский. Я учился в церковно-приходской школе. Меня воспитали там монахи, и у нас была такая коммуна русских иммигрантов, но что мне очень помогло в жизни в Америке, это то, что все-таки. Как бы то ни говорили, эта страна законопослушная, и это сделало меня очень дисциплинированным, поэтому у меня сочетание такого русского авантюризма с некими элементами американского прагматизма, которые, да, мне по жизни как бы помогают, я считаю, многие меня критикуют часто за это, я Привык, если налоги платишь, то платишь. Если контракт заключил, значит, ты его выполняешь. Если что-то обещал, значит, ты делаешь. Но, конечно, когда я занялся сельским хозяйством в начале 90-х, это, ну... Смотрели мягко... как на сумасшедшего. Да, однозначно. Как русские, так и иностранцы. Я в свое время, конечно, был сумасшедшим. Но я думаю, что частично это, конечно, связано с тем, что был молодой и сумасшедший. Сейчас бы, наверное, в этом возрасте я бы не когда в жизни не пошел на многие вещи, которые я тогда пошел. Но это был другой, другой период. И совершенно не жалею. Я считаю, что я стал специалистом в отрасли, которая имеет колоссальную перспективу.
0: Ну а теперь к главному вопросу. Цены растут, экономику лихорадят, народ волнуется. Цены растут от чего? Кого винить? Ну, во-первых, я считаю, что народ...
1: Правильно волнуется. Я объясню, почему я так считаю, потому что я сейчас очень много работаю с иностранными инвесторами, с иностранными компаниями, взаимодействую, потому что привлекать инвестиции только банковские это очень тяжело, нужны все-таки иностранные долгосрочные инвестиции в России этих денег мало длинных и с небольшой процентной ставкой и все международные исследования показывают, что производство продовольствия в России по себестоимости существенно ниже, чем в Соединенных Штатах Америки, в Евросоюзе, в большинстве стран мира, если мы берем только производственную себестоимость. А вот если мы берем наши с вами административные барьеры, если мы берем... Наши естественные монополии, рост цен на естественные монополии, то есть электричество, газ, топливо и все остальное. Если мы берем с вами банковскую кредитную систему и так далее, это все делает наше продовольствие существенно дороже. И вот сейчас, на мой взгляд, такой час X, потому что я считаю, что ограничение импорта – это такой должен быть отрезвляющий сигнал, в первую очередь, для власти. Что мы должны осознать, а слушайте, мы-то на самом деле от импорта зависим намного больше, чем мы предполагали, а, предполагали и ожидали. И а теперь изменение курсовой разницы должно быть еще более отрезвляющим. А что же мы будем делать? Потому что не дай бог. А... Запад по какой-то причине решит, нас ограничить, или курсовая разница еще больше станет, как мы будем сдерживать э, рост цен? Ну, реально, импортеры сейчас, откуда бы они ни были? Ну, хорошо, сейчас мы закрыли Евросоюз, но идут э, продукции из других э, стран. Эти страны же тоже объективно коммерсанты, они говорят, о, у вас дефицит. Ну, раз у вас дефицит, тогда цена будет, цены будет будут выше, да. А
0: мы а... сейчас один, один импорт другим заместили. Совершенно, по
1: факту. С, совершенно верно. То есть импортозамещение как такового э, не происходит. Поэтому, когда они видят: ах, так вы же зависите от нас, еще и курсовая разница, конечно же, э, цены э, начинают расти. И, конечно же, в этих условиях я просто в шоке от того, что не решается, то есть вместо того, чтобы в этой ситуации банки начали активно нам, производителям, выделять деньги, наоборот, требования Центробанка только ужесточаются, и условия по выдаче кредитов только ужесточаются, ставки становятся еще выше. На уровне правительства, по уровню господдержки на сельское хозяйство, по факту, поддержка меньше, пока мы видим на следующий год, а по ряду позиций существенное уменьшение. То есть мы, как производители, получаем совершенно неправильные сигналы от правительства, чего нам нужно э, делать. То есть мы видим, один импорт заменили на другой, и мы не видим того, чтобы нас пригласили и сказали, ребят, мы понимаем, что вы нам нужны, что для вас сделать?» Что вместо этого мы читаем в газетах, об очередном приказе или об очередном решении, которое на самом деле противоречит здравому смыслу с точки зрения поддержания экономики. Везде, во всех странах мира, когда происходит экономический кризис, основная задача – это насытить реальные секторы экономики деньгами, и активизировать эту деятельность. Если я буду производить продукцию на территории России, если я буду нанимать больше людей, если я им буду платить больше зарплаты, тогда вот эти инфляционные процессы, они мягче пройдут если в этих условиях я наоборот вынужден сокращать свое производство ужиматься еще и не дай бог сокращать людей и сокращать зарплату то конечно будут инфляционные процессы потому что мы только будем усиливать свою зависимость от импорта
0: я правильно понимаю что на уровне деклараций мы слышим одно а на уровне того что происходит де факто то есть законов которые принимаются мер ситуация совершенно иначе выглядит например а недавно мы слышали послание президента, где было сказано в экономической части о грядущих надзорных и налоговых каникулах для малого и среднего бизнеса. Вот конкретно сельхоз отрасли это как-нибудь коснется?
1: Ну, вот это тоже ведь э, вопрос такой, что э, нас больше всего как раз и, и беспокоит. Знаете, э, мы у себя в молочной отрасли шутим, э, но ну, это серьезная шутка, корову не обманешь. Ну, в том смысле, если ты ее не кормишь, она тебе молока не дает. То есть это, ну, как бы, это естественно... Непреложный факт. Да, непреложный факт. И то же самое, извиняюсь, экономика. Или ты в нее вкладываешься и тогда ты получаешь результат, либо ты ее не вкладываешь. И вот я на сегодняшний день за все эти месяцы пока не вижу каких-то вот реальных э, шагов, которые бы мне сказали, что э, ситуация изменилась. Потому что тот же Министерство сельского хозяйства, тот же департамент там, животноводства, который, по идее, должен переживать, как у меня ситуации и вообще как идут, как, как идут дела, вместо этого продолжает создавать дополнительные требования, административные барьеры для получения ресурсов, и по определенным позициям я вижу, что снижают нам объем поддержки, который у нас был в этом году на, по планам следующего года. И поэтому получается так, вот все, что сказал президент, я поддерживаю двумя руками. Но я хочу понимать, а как это будет исполняться? Вот я, например, у себя в бизнесе, если кто-то не выполняет моих поручений, я их увольняю. Если... Но ну, это, ну, это здравый смысл. И честно скажу, в моем бизнесе или в моем предприятии меня перестанут сотрудники уважать, если я не буду принимать жестких мер по отношению к тем, кто, ну, извиняюсь, меня посылает, ну, не выполняя мои э, поручения. Вот я считаю, что у нас на уровне правительства должны быть такие ситуации, где если приходит, ну вот тот же возьмем несчастный департамент животноводства, ну приходят жалобы из, из 40 субъектов Российской э, Федерации, письма от производителей со всей страны, ну хоть бы какая реакция? Ну никак, никак, никакой вообще э, реакции на жалобы и так далее. И поэтому вот сейчас критически важный момент, либо мы... Будем просто импортозависимы от других стран вместо тех, которые были до этого, либо мы действительно будем наращивать собственную э, производственную мощь. И мы ее можем, потенциал у нас есть. Вопрос в том, что э, должна быть, на мой взгляд, просто элементарная политическая воля. Вот точно так же, как объявил президент амнистию по офшиннорам. Должно быть, ну хорошо, все, до этого вы, чиновники, жили как жили, но с этого дня у нас. Правила игры меняются. Не выполнил поручение, не решил вопрос своевременный, извини, будут вот такие-то последствия. Не договорился с бизнесом, не решил. Потому что я считаю, должно быть партнерство. Нас, нас, в первую очередь, наше же родное министерство сельского хозяйства должно вызвать и сказать, ребята, что для вас сделать? Что мы можем сделать для вас? А получается, что у них какая-то своя жизнь чиновничая. А мы как бы сами по себе, и наша информация о том, что происходит в Министерстве сельского хозяйства, это как вот обыватель новости открывает и смотрит, что происходит. Вот это ключевая проблема на сегодняшний день, и в результате что мы видим? Да, рост цен.
0: Но это политическая воля в отношении реализации неких положений, которые были провозглашены. А вот... Что нужно сделать для того, чтобы, наконец-то, сельхозпроизводитель уже почувствовал себя лучше?
1: Ну, во-первых, я должен быть честным и откровенным, в любом случае ограничение импорта и в любом случае курсовая разница делает нас более конкурентоспособны, чем другие. Поэтому в любом случае какой-то ну, какой-то вот, ну, какой такой стимул возникает, Но просто этого недостаточно. На сегодняшний день я считаю, что должна быть вот реальная оценка нашего ценообразования. И должно быть понимание. Если у нас избыточные административные барьеры, значит, их надо э, снимать. Если избыточные налоги, давайте смотреть. У нас уже несколько лет идет спор с Минфином по поводу НДС и единого сельхозналога. И до сих пор мы никак не можем э, принять решение. Это долго объяснять специализированный вопрос, но... Э, часть из нас находится на упрощенке, а часть из нас работаем по системе НДС. Но вот когда те, кто из нас по упрощенке сдаем продукцию тем, кто не на упрощенке, то возникает, по сути, система двойного изымания НДС. И в результате получается целая серая схема посредников, которые выступают в роли посредников, которые этот НДС потом государству так и не платят. Мы уже давно Минфину говорим, давайте разберемся с этим вопросом. Это реально для нас дополнительно 10% себестоимости нашей продукции. Должно быть волевое решение. Давайте э, примем решение по... Вот этому вопросу. И множество других э, вопросов. Вот э, мы все жалуемся по поводу качества продукции, что оно постоянно ухудшается, что мы часто не знаем, что мы, мы покупаем. Законопроект уже год висит по увеличению штрафных санкций за нарушение качества. Уже поручение президента есть до 1 э, ноября принять этот законопроект. Законопроект еще не прошел первое чтение, он еще не прошел никаких согласований, вот до сих пор он лежит как в таком, такой рабочий материал. И я могу перечислить огромное количество вот таких чисто административных вопросов, которые существенно бы улучшили ситуацию для нас, подчеркиваю, производителей. То
0: есть, получается, сверху какие-то шаги предпринимаются, а в поле что, пинка не хватает?
1: Да, к сожалению, или как мы говорим, к, к любому поручению надо приделывать ноги. Для того, чтобы оно соответствующим образом двигалось. Просто э, я еще застал конец Советского Союза, когда невыполнение поручения это э, ну, было ну, очень серьезно. Я застал людей еще старой советской системы, для которых, ну, я помню, когда они мне звонили, и говорят, Андрей Львович, у меня тут поручение, я его должен обязательно выполнить, поэтому приезжайте, давайте вместе решать, как это поручение сейчас. Идет ну, профессиональная отписка. Я считаю, чиновники добились ну, высочайшего пилотажа в умении отписаться по поручению. Ну, да, анекдотично. Значит, они серьезно разбираются ну, ну, да, в ситуации, да, в тонкости. Ну, да, то есть ты пишешь письмо с жалобой на президента, оно спускается в Министерство сельского хозяйства. Нам не хватает там каких-то решений для того, чтобы увеличить объемы производства молока и остановить там трам-пам-пам. И мы получаем ответ. Вы знаете, что Министерство сельского хозяйства в последнее время очень много делает для производства зерна для производства там овощей и так далее и вот мы еще работаем и ни о чем но они ответили и у них стоит галочка письмо получили получили ответ написали написали а то что в этом ответе не, не, ничего нет о том о чем мы задавали вопрос вот это серьезная серьезная проблема и я считаю что у нас самое Серьезная проблема – это сбои в системе исполнительной власти».
0: У нас в студии Андрей Даниленко, руководитель комитета по агропромышленной политике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Наша сама портал 5533, короткий номер со слова «Вести». Начинайте свои сообщения, сейчас новости, но потом продолжим. Добрый вечер, друзья. Это «Принцип действия». И с нами Андрей Даниленко, руководитель комитета по агропромышленной политике «Деловой России», бизнесмен, непосредственно из сельхозотрасли, занимается молочным бизнесом. Человек когда-то в эпоху переследования, стройки, вернулся из Америки, родившись там в эмигрантской семье в Россию и основал здесь свой бизнес, который весьма успешно развивается. В связи с этим особенно интересно с Андреем сегодня нам беседовать. Андрей, ну вы сейчас говорили о достаточно важных, серьезных, но частных таких вещах для сельхозотрасли, а если немного на более глобальный уровень подняться, есть такое обывательское мнение, что нужно для того, чтобы развивалось фермерское хозяйство. Дайте людям землю в аренду бесплатно лет на 10, на 20, на 30. Дайте дешевые кредиты, упростите всяческие бюрократические процедуры. Вот об этом в глобальном смысле вы, как участники и члены деловой России, вообще думаете, говорите, просите, и что слышите в ответ?
1: Но вы затронули такую тему для меня очень важную. Я по первому своему образованию историк, и я очень глубоко и детально изучал в свое время реформы Столыпина, и я считаю, что у нас основная проблема сегодня... Ну, есть техника, да, надо людям землю дать там и так далее, а есть принцип. Принцип, к сожалению, у нашего российского чиновника, что все воры никому верить нельзя, все равно разворуют, и ни, никакого результата не будет.
0: Поэтому на сам, да. э, сам на всякий случай тоже от взятки не надо. Ну, откажусь.
1: естественно, да, надо брать сегодня, а то непонятно, что будет. У Столыпина была совершенно другая позиция. Русский человек трудяга, русский человек добросовестный, русский человек ответственный, и поэтому надо давать землю... Э, Обязательно, притом запрещалось отнимать землю за долги. Была целая система, по которой там до последнего для крестьянина земля оставалась за ним. Давали кредиты на 49 лет под там, символически там, 1-2% годовых. И целая система, где государство вкладывало деньги в своих людей и стимулировало их предпринимательскую активность и в результате мы получили сильнейшую экономику, которая до первой мировой войны российская экономика была, ну я думаю, практически сильнейшей в мире тогда. Но сегодня ключевой вопрос заключается в том, что мы должны определиться. И я считаю, что это главный вопрос, который мы должны определить. Мы верим своему человеку, мы верим в то, что наши люди могут способны и будут делать. И сегодня, это же все-таки не 92-й год, когда э, все, кому не лень, хотели заниматься бизнесом, все хотели заниматься предпринимательством, но из них только там у процентов 10-15 получилось. Сегодня есть эти люди, есть успешные э, предприниматели, есть успешные проекты, есть те, кто доказали, что они способны, могут и э, способны работать. На этих людях и надо сегодня выстраивать нашу дальнейшую экономику страны я не случайно вступил в деловую россию не случайно являюсь активным участником деятельности деловой россии потому что я считаю если я не буду отстаивать свои интересы если я не буду выражать интересы предпринимательского сообщества за меня никто это делать не будет но сегодня чего не хватает это диалога с государством у нас диалог какой а, нас как это психиатр нас выслушивает мы выговариваемся мы как бы это вроде пар спустили но ну так если положа руку на сердце но ну, реально из всего что ну если даже народный фронт а, на встрече с президентом и говорит что меньше 30 процентов его поручений выполняется но ну, это уже ну я считаю это но, страшно это страшно это вообще на самом деле зачем делать поручения если 60%, 70% шансов, что это поручение не, не будет э, выполнено. То есть мы добиваемся встреч. Мы эти встречи проводим. Нам президент говорит, да, поддерживаем. Он дает поручение, правильное поручение. А потом они не... — Выполняется. Я считаю, пусть поручений будет в три раза меньше, но они будут э, выполняться. — Но я после счит...
0: того, что вы говорите, хочется взять автомат, пойти и расстрелять всех, кто не выполняет.
1: — Ну, э, я считаю, что это системный вопрос. Ну, слушайте, если э, мы у себя в предприятиях можем навести порядок, я думаю, что и в государстве можно навести порядок, это вопрос, ну, скажем так, конкретного волевого, желание И волевое желание, ну, слушайте, я извиняюсь, но и везде в мире, в цивилизованных, либеральных странах чиновников увольняют, чиновников сажают, скандалы с чиновниками, где им приходится уходить в отставку, а у нас чиновники, какая-то вот неприкасаемая каста, каста. каста людей... Притом уже превратились в самых богатых и состоятельных э, людей э, страны. Ну, обычно жены, э, как правило. Но, выдающиеся да, таланты. Да, да, выдающиеся таланты. Мы эту ситуацию должны поменять, потому что это, извиняюсь, возвращаюсь к корове. Как корова не врет, так и экономика страны, она врать не будет. Ну, то есть... Только пиар может э, работать только какое-то количество времени, а потом через какое-то время люди будут приходить в магазин и будут понимать, что их зарплата на самом деле э, стала по факту существенно меньше, потому что на эту зарплату они могут купить э, существенно меньше. Я считаю, что у нас сейчас уникальный шанс, уникальный шанс, мы получили такой отрезляющий холодный душ. Но вот вопрос, мы этим шансом воспользуемся или нет? Мне лично обидно, очень, мне до боли обидно, потому что я последние 20 лет посвятил... Э ну, собственному бизнесу в России, у меня все здесь, у меня в Америке ничего нет, у меня ни, ни, никаких ни бизнес-проектов, ни, ни офшорных у меня никаких счетов нет, я вложил все в Россию и верю в Россию, и мне так обидно, когда я вижу, что у нас колоссальный ресурс, и мы его не используем по назначению, и требуется, ну, достаточно немного, извиняюсь, нам никакие революции, потрясения не нужны, нам просто нужна дисциплина и ответственность за то, что ты делаешь И последствия, если ты не делаешь То, что ты должен делать
0: Скажите, а сегодня в стране бизнес Это авантюра?
1: Ну, давайте так, если, положа руку на сердце, быть абсолютно честным. Я считаю, что зарабатывать деньги, не рискуя, это тоже неправильно. Ну, так, ну, я, я не верю. Ну,
0: то есть, то есть либо, любой бизнес – это риски Любой. Либо
1: ты гений, что-то придумал такое, чего никто другой не придумал, и тебя за это вознагрозила жизнь, либо ты рискуешь. Поэтому я не верю в зарабатывание денег без риска, и, например, в Америке я бы никогда в жизни не смог бы заработать столько денег, сколько я заработал здесь, в России, потому что в Америке такая жесткая конкуренция, настолько уже все э, схвачено, что ты там борешься за, за полпроцента э, рентабельности, а мы в, в России еще там мы подходим к вопросу. Да, если, если я не получаю 20-30%, а было время, когда меньше 100%, это как бы э, не результат. То есть я считаю, в этом отношении перспективы, и давайте будем объективны. Чем больше ты рискуешь, тем больше у тебя шансов, э, возможностей. Чем меньше рискуешь, тем меньше шансов. Но мне все-таки, как предпринимателю, который ну, уже 20 лет проработал, и уже я, ну скажем так, э, все-таки э, хочу какой-то спокойствием, спокойной жизни, я все-таки верю, что должны быть все-таки больше законности, больше порядка, больше конкретных правил игры. И я верю в то, что развитие бизнеса должно быть, да, с рисками, но эти риски должны быть ну, в каких-то понятных, разумных, разумных рамках.
0: рамках. Скажите, а на сегодня здоровый человек в сельхозпроизводство в нашей стране пойдет?
1: Ну, э, на самом деле э, дефицит кадров колоссальный, э, предприятий прогрессивных очень много, я бы просто никому сегодня не рекомендовал начинать свой бизнес с нуля, а вот если ты с мозгами и с руками... В общем-то, есть преимущество в том, чтобы жить в экологической, чистой среде, в хороших современных предприятиях. Перспективы очень, очень хорошие с точки зрения найти хорошую работу с хорошим заработком. Но вот начать бизнес с нуля в сельхозсекторе, очень на сегодняшний день рискованно, тяжело, и особенно в той ситуации, в которой мы сейчас находимся. Хотя, на удивление, вот эта вся эйфория по поводу, ну или так, ажиотаж по поводу импортозамещения привело к тому, что много предпринимателей из других секторов ко мне начинают обращаться, слушай, а у вас там бурление идет, а может быть мне тоже что-нибудь вложить в сельское хозяйство, может быть мне посмотреть, что сделать в сельхозсекторе. Я считаю, что перспективы в сельхозсекторе есть. Процессы импортозамещения неизбежно будет двигаться, но просто вопрос, какими темпами. Это будет там полпроцента в год или это будет 10% в год, как я считаю, должно быть, я имею в виду. Ну, 10% это оптимистично, скажем так в пределах там, 5% роста ежегодно, это был бы хороший рост в продовольственном секторе ежегодно.
0: Ну, то есть на сегодняшний день все таки условий нет, либо их недостаточно для того, чтобы бывший инженер или врач с нуля, с чистого листа открыл, создал фермерское хозяйство и начал работать?
1: Ну, поймите, ведь везде в мире аграрии это, ну, как это, сословие, это образ жизни и так далее, то есть да, это романтично, но я вот на собственной шкуре скажу, это очень тяжелый труд, ежедневный, труд. ежедневный труд. Ты постоянно зависишь от природно-климатических условий. К сожалению... Это уже отдельная, совершенно другая тема. Ты нужен главе района или губернатору до тех пор, пока ты инвестируешь деньги. А потом начинаются процессы сложные с собственностью на землю. У нас в России до сих пор толком не решен вопрос окончательно. С оформлением земли очень много проблем. То есть очень много сложностей. Поэтому если ты в это идешь, ты либо должен быть ну, для себя определить, что это... Ты хочешь жизнь этому посвятить, либо, если это эксперимент, то лучше не экспериментировать.
0: На 5533 Вести на наш смс-портал пишут «Добрый вечер, Андрей. После этой программы вы мой кумир. Скажите, куда написать, чтобы вы стали исполнительной властью?» И личный вопрос, сколько вам лет Сергей, владелец малого бизнеса?
1: У меня скоро будет 48 я даже не знаю, как комментировать этот вопрос, хотя должен честно сказать, вообще-то мое мнение, что во власти должны быть люди, в том числе и успешные, добившиеся чего-то в другой э, сфере в реальном секторе экономики.
0: Новости. Добрый вечер, друзья, и с нами Андрей Даниленко, руководитель комитета по агропромышленной политике, деловой России и бизнесмен от сельхозотрасли. Вам пишут на 5533-ВЕСТИ, какие точные слова поддерживаю вашего собеседника. Мы-то получили отрезвляющие душа чиновники нет. Так-так-так. Анна, как зовут вашего замечательного американского гостя? Ну, не американского, российского гостя с российским гражданством. Некогда Андрей переехал из Америки в Россию для того, чтобы заняться здесь сельхозпроизводством, в частности, что у него успешно получается. Случайно не Динрид. Как все-таки замечательно начиналось интервью, и на тебе все свелось к описанию безнадеги, Сергей из Екатеринбурга. Ну, я бы не сказал, что безнадеги.
1: Не, я считаю, наоборот, вот это как раз сейчас мы на таком ну, правильном перекрестке, где нужно принимать решения. Когда у нас нефть стоила дорого, и экономика держалась на экспорте нефти и так далее, это, я считаю, зомбировало нас. Было спокойно да, и приятно. Зомбировало нас. А я сейчас считаю, что у нас отрезвляющий эффект. Надо просто нам правильно определиться и сделать так, чтобы мы воспользовались любая проблема, это потенциальная возможность. И я считаю, что нам просто надо воспользоваться этой возможностью, но, к сожалению, я действительно очень расстроен, что за эти несколько месяцев, когда у нас ограничения импорта, я считаю, мы не воспользовались теми возможностями, которые у нас есть. И я считаю, что очевидно, что эта ситуация не на несколько месяцев, а, скорее всего, достаточно надолго, и даже если это ненадолго, я считаю, страна, которая способна э, кормить многие страны мира продовольствием, импортирующие больше всех в мире продовольствия, это позор. Такого просто ну, не должно быть по определению.
0: Преступление не доводить все то, что вы сказали, до президента. Вам нужно идти в министерство сельского хозяйства, Ольга пишет. Некоторые, Андрей, не самые широкие, но все-таки слои нашего населения после введения санкций начали остро страдать в отсутствии пармезана и камамбера. А вы, как человек от молочной отрасли, в частности, можете ли обещать скорого счастья и просветления, увидим ли на своем веку отечественный Дорблю и Сентагюр?
1: Ну, я хочу всех успокоить, во-первых, пармезан и дорблю и все остальное у нас потребляло, ну может быть 3% населения страны и то
0: есть проблема не настолько остра, ну, как это... пытаются представить. Да,
1: это вот я считаю вот главное, чтобы у нас кефир был и молоко и сыр и так далее. Но с другой стороны я объективно вам могу сказать, что у нас есть предприятия на территории Российской Федерации и Белоруссии, которые прекрасно производят всю эту продукцию. Вот, например, ну я, например, большой любитель бураты и всегда с удовольствием покупал там итальянскую бурату и когда ограничения импорта произошло, я ну так расстроился, что теперь не будет моей любимой бурат, и смотрю появилась белорусская бурата. Знаете, это действительно
0: белорусская белорусская, или все-таки это как белорусские креветки? Нет, нет, это реально
1: итальянцы, переехавшие в Белоруссию, которые и там, такое да, которые там, ну как технологии производятся, Но, знаете, еще вкуснее, чем та, которая была с Италии. Объясню очень просто, почему? Потому что с Италии им приходилось консерванты использовать, чтобы оно, ну как бы не портилось, как добирается до нас, а с Белоруссией ближе, и, соответственно, им не надо использовать консерванты, поэтому, на самом деле, качество получается лучше, и более того, сейчас моцареллы в Московской области стали производить и, слава богу, продавать. То есть, ну, грубо говоря, это, вот это не... Я не вижу в этом вообще никаких проблем, тем более я человек, который приехал в Советский Союз в тот период, когда прийти в магазин и просто увидеть продовольствие, хоть какое-нибудь это было... Ну, как бы, э, за счастье. То есть, я считаю, сейчас э, речь о дефиците продовольствия не может быть вообще. Это, это даже, ну, я даже это не представляю. Проблема в другом. Сколько будет стоить это продовольствие, и насколько наше население будет способно из своих доходов себе позволить покупать то, что им хочется для себя и своих детей. Вот это ключевой вопрос.
0: Ну, то есть с голода от отсутствия деликатесов мы точно не умрем. Да это нет, все новость. будет,
1: все будет, но грустно другое. Если, не дай бог, люди будут приходить в магазин и чего-то не смогут себе позволить, потому что это будет слишком дорого. Я считаю, что это неправильно.
0: Если говорить, в принципе, о малом бизнесе, человек собрался все таки с духом, преодолел все свои страхи и комплексы, открыл дело как скоро к тебе придут с проверкой, и ты испытаешь это горькое чувство разочарования?
1: Ну, я вам скажу из своего личного опыта, у меня горькое чувство разочарования примерно наступает раз в неделю, и раз в неделю я говорю, что хватит, и больше этим заниматься не буду, а потом вечерком в баню, рюмка водки, и с утра уже ты, как это, готов к дальней... Слушайте, ну, разочарование будет наступать... Регулярно И проверяющие органы должен сказать, проверяющие органы же тоже разные, да, бывает, к тебе приходит с проверкой, у него уже план есть, и он тебе честно говорит, знаешь, Андрей, извини, но мне сказали, что меньше, чем вот такую сумму, я не могу от тебя уйти, чем вот я должен напроверять, наковырять, буду сидеть сутки двое неделю там так далее и ты после этого уже начинаешь идти к его руководителю Ужас. и ну да это вот часть процесса или наоборот приходит тебе там глава района и говорит слушай мне тут школу ремонтировать надо и вот как хочешь но но понимаете есть все таки региональные власти которые ну как бы они с тобой в бизнес диалоге ты мне я тебе и в общем ну ты как-то выстраиваешь отношениями ты помоги мне со школой а я тебе помогу там земельный вопрос какой-то решить. То есть это вот как бы нормально. Есть губернаторы и главы районов, которые ну помогают, но они встречно, я считаю, нормально просят. Ну, если меня просят отремонтировать детский сад, я это понимаю, мне, ну, как бы, да, может, я не должен этого делать, но я понимаю, что это как бы социально правильно значимые действия. Но когда ко мне приходит человек и говорит, извини, вот я решил, что раз в месяц ты мне в конверте будешь давать вот такую-то сумму, иначе я тебя замочу проверками, это другая, ну, другой, другой формат диалога. Но должен сказать, что у нас вот есть уже прецеденты, особенно вот у Титова, у омбудсменов, когда жалобы приводили и к тому, что вплоть до возбуждения уголовных дел против тех проверяющих структур, которые ну, вот таким образом шантажировали. Поэтому не все, не все потеряно, но просто это единичные случаи в большой массе случаев, когда предприниматель боится защищать свои интересы.
0: Наш премьер в недавнем интервью сказал, что санкции дали нам возможность подумать о том, чтобы создать такое производство, когда мы сами будем создавать качественные товары. И цель, чтобы российские продукты питания появились на полках. И тут же Дмитрий Анатольевич добавил, что это удалось на полках наши товары. По мясу птицы полное замещение, по свиньине 80-85%, говядине 65-70%. И эту нишу, мол, надо заполнить, ну, все то, что не хватает. Так ли это? Действительно ли удалось? На полках российские продукты, то что скромное ощущение, что нет, не до конца. Ну,
1: я вообще сам оптимист по натуре, и еще раз скажу, что импортозамещение или ситуация с импортозамещением все равно нас всех вдохновило, мы все напрягились, и сейчас, ну. Стараемся нарастить объемы. И действительно стараемся, и на полках по балансу, да, появилось больше, ну, скажем так, продукции из СНГ то есть из Белоруссии, из там Казахстана, что-то реэкспорт, что-то еще. Но, конечно же, мы все равно. Продовольствие все равно ну, примерно на 40% до сих пор импортозависимы. Я считаю, сорок 40% это достаточно все равно много для страны, которая потенциально может быть крупнейшим экспортером продовольствия э, в мире.
0: Мы через две примерно минуты будем уже заканчивать. А какие гарантии вы хотели бы получить от власти? Ну, вот, например, санкции. На сколько лет вы хотите быть уверены? Мне,
1: мне гарантии по санкциям не нужны, вообще никаких. Мне хочется, чтобы власть мне сказала, что. Ближайшие 10 лет uh, уровень поддержки сельского хозяйства, это святое, вот будет на таком уровне. Правила по административным барьерам не будут меняться в ближайшие uh, 10 лет, и мы не будем uh, избыточно повышать вам uh, налоги uh, в течение такого-то количества. То есть мне нужны понятные правила игры, чтобы мне сказали, что 10 лет вот правила игры вот, будут такие и другими, они ближайшие десять лет не будут, и тогда я могу брать кредиты, тогда я могу брать на себя определенные риски, потому что мне и без государства
0: рисков более чем достаточно. Программа называется «Принцип действия». Принцип действия Андрея Даниленко, успешного бизнесмена, человека, некогда сделавшего ставку на Россию. это серьезно что я жду от вас ответа а,
1: ответа ну что я считаю что основной принцип действия это на мой взгляд никогда не сдаваться я считаю что это самое главное никогда не сдаваться и двигаться вперед. Я мог бы тысячу раз сказать, все, я больше этим не буду заниматься, я сдаюсь и так далее. Я считаю самое главное быть оптимистом, не сдаваться. И я хоть и сидел и жаловался насчет кучи проблем, которые я имею с чиновниками и так далее, но, на мой взгляд, именно то, что я постоянно пытаюсь что-то сделать, это возможность добиться результатов. И я буду продолжать делать все возможное для того, чтобы защищать свои интересы. И чтобы все-таки в нашей стране моим детям и внукам жить было лучше, чем мне.
0: Но я должна отметить, что некоторый оптимизм в сердца наших слушателей вы внушили. Это видно по сообщениям, которые приходят на СМС-портал. Ну и вообще всегда интересно узнать о реальной диспозиции. Спасибо вам большое, что пришли к нам. Спасибо, что пригласили. С нами был Андрей Даниленко, руководитель комитета по агропромышленной политике общероссийского общественного движения «Деловая Россия», бизнесмен, занимающийся сельхозпроизводством. Удачи вам и нам тоже. Удачи. Всем доброго вечера. Спасибо.